0: Cześć, tu Wiktoria i Olga,
1: a to jest Seks czyli Seks Pozytywny Podcast. To bezpieczna przestrzeń, w której dzielicie się z nami historiami i doświadczeniami ze swojego życia, związanymi z seksualnością i relacjami, zarówno tymi ze sobą, jak i z innymi ludźmi. Zaczynamy!
0: Rozmowa, której za chwilę wysłuchacie, prezentuje poglądy i doświadczenia jednej konkretnej osoby. Ludzie są różni i różne są ich podejścia do seksualności. Nie we wszystkim musimy się zgadzać, ale możemy, a nawet powinniśmy i powinnyśmy nawzajem się szanować. Miłego słuchania, bez oceniania.
1: Dzisiaj rozmawiać będziemy między innymi o tym, jaką rolę w odkrywaniu orientacji seksualnej odegrali Adam i Ewa, o tym, czy relacja seksualna zawsze wiąże się z relacją miłosną, że osoby nieheteronormatywne mają już za sobą kolejną rewolucję seksualną, a również o saunach, w których atmosfera może być naprawdę gorąca. To opowieść o tym, że czasami poznawanie innych ludzi może być drogą do poznania siebie.
0: Cześć!
2: Cześć!
1: E, czy możesz się przedstawić?
2: E, mam na imię Aleksander, e, mam 24, za chwilę 25 lat. Pracuję i mieszkam w Poznaniu już od 6 lat i jestem gejem, bo to też uważam za bardzo istotne w tej historii. Uważam się za biologicznego mężczyznę, ale generalnie bardzo nie podoba mi się konstrukt społeczny, jakim jest płeć i bardzo zabetonowane jego rozumienie w, naszej, w naszych umysłach. Dlatego siebie jako taką określam jako mężczyznę, ale zdecydowanie bardzo androgenicznego.
1: Ok. Przejdziemy zatem do pytań. Co to dla Ciebie znaczy być mężczyzną i czy wiąże się to z pozytywnymi czy negatywnymi emocjami?
2: Bycie mężczyzną dla mnie to jest um, generalnie emocja bardzo, może nie aż tak bardzo, ale raczej negatywna. W związku, w związku z tym, co aktualnie dzieje się na świecie, do jakich dochodzimy wniosków, jak bardzo negatywnie na wszystko od samego początku wpływał patriarchat i to, że mężczyźni generalnie zdobywali wszystko siłą i w sumie do dziś to robią. Um, dlatego bycie mężczyzną zazwyczaj dla mnie się kojarzy negatywnie. Um, czasami mam wrażenie, że ja jako taka konsystencja mnie, e, jako moja dusza, zdecydowanie lepiej by się czuła w, e, w formie kobiecej, w, gdybym się urodził kobietą. E, Podejrzewam, że i tak nie zwracałbym w ogóle uwagi, bo generalnie nie przeszkadza mi używanie zaimków ani żeńskich, ani, ani męskich. Podejrzewam, że w pewnym momencie nawet kiedy już będzie to ładnie unormowane i bardzo, bardzo powszechne, to zacznę nawet używać zeimków nijakich. Jednakowoż płeć jako taka dla mnie, to biologiczna, która jest do mnie przypisana i niestety przenosi się na wszystkie aspekty społeczne, no nie pasuje mi za bardzo w tej takiej binarnej formie. I bycie mężczyzną zawsze mi się kojarzyło właśnie z siłą, z koniecznością udowadniania czegoś, z, z taką niezdrową dominacją i dla mnie każda y, emocja, każda cecha jest, y, ma swój odpowiednik zarówno w tej żeńskiej, jak i w tej męskiej formie y, i w każdej innej formie, która znajduje się na tym spektrum między byciem kobietą i mężczyzną, a nawet gdziekolwiek poza tą linią. Dlatego też um, przypejene tego typowo do mężczyzny uważam raczej za toksyczne niż, e, niż jakkolwiek pozytywne, albo wiodące do czegokolwiek budującego. Mm
0: -hmm. A powiedz nam teraz, kiedy dorastałeś, to jaką rolę odgrywała w domu mama, a jaką tata?
2: To była właśnie zawsze ta, ta śmieszna historia, którą powtarzam do dziś, że głową rodziny był tata, ale mama była szyją. Więc ta mm -hmm. szyja kręciła głową tak jak to było trzeba, albo jak zazwyczaj uważała. Teraz kontakt z zarówno z tatą, jak i z mamą, mam praktycznie taki sam. Jednak przez większość mojego dzieciństwa, mam wrażenie, tego kontaktu z tatą dużo brakowało. Trochę też ze względu na to, że mój tata jest raczej spokojną osobą, dosyć, może nie tego wycofanym, ale zdecydowanie nie lubi się jakoś specjalnie włączać w jakiekolwiek rzeczy, które nie przyniosą mu nic, nic budującego. Dlatego też w wielu aspektach e, mojego życia tata nie uczestniczył tak aktywnie jak mama. E, o, oczywiście uczestniczył jak najbardziej i, i nigdzie go nie brakowało, ale zdecydowanie mama tutaj wiodła prym. E, do dzisiaj też mam z nią bardzo dobry kontakt, jednak jeżeli chodzi o jakiekolwiek takie bardzo osobiste rzeczy, wciąż mam problem, żeby się do nich otworzyć. Tata był zdecydowanie tym, wiadomo, typowym, Jestem jest miasteczka, więc to był typowy wzorzec, jest był wzorzec męskości, był wzorzec kobiecości i mama była tą opiekunką, tą pielęgniarką, mm -hmm. tą dobrą duszą, a tata był tym, który ewentualnie wspierał w czymś, pomagał, świecił przykładem, był tą ostoją, Co prawda i tak nie wyglądało to tak jak w większości takich typowo polskich rodzin, no offense wiadomo, no hard feelings, ale tak. Teraz bardzo się cieszę właśnie teraz kontakt z tatą się zdecydowanie lepiej zbudował i zdecydowanie bardziej gra mi to, że tak powiem, bo bardzo mi na tym zależało. A jeżeli chodzi o to, jak wpływał na mnie tata, to było bardziej aspirowanie do niego. Ja bardziej patrzyłem na tatę i, i zastanawiałem się, co zrobić, żeby w jakikolwiek sposób e, z nim ten kontakt nawiązać. No Później historia sama się rozwiązała w momencie mojego kamikatu do rodziców i wtedy jakoś jego kontakt z tatą się ożywił i, i zdecydowanie poczułem, poczułem, że to wszystko się zaczęło zacieśniać.
1: A jakie w Twoim domu było podejście do seksualności? Czy kiedykolwiek rozmawialiście na tematy związane z seksem? Um,
2: no tutaj znowu pojawia się stygma tego małego miasteczka. E, seksualność generalnie owszem istniała, wszyscy, e, wszyscy byli świadomi tego, że ten temat kiedyś nadejdzie. Ostatecznie prawdę powiedzieć, nigdy nie nadszedł jako tako, e, ale jakby wszyscy, zarówno ja, jak i moja mama i mój tata, bo to jest cała nasza rodzina, e, ta najbliższa, e, każda osoba była świadoma, że seksualność istnieje i że jakąś tam ma formę. Jednak odkrywanie jej w moim przypadku było pozostawione na, na własną rękę. Jakiekolwiek próby m, wypytywania rodziców, e, bardzo szybko się ucięły. bo pamiętam, to, że przy pierwszej erekcji, jak ubiegłym do mamy, to spojrzała się, odpowiedziała w jakiś tam wymieniający sposób, żeby tylko, żeby tylko nie zasugerować. Podejrzewam, że kierowała się tym, że ja najprawdopodobniej pójdę zaraz gdzieś dalej to rozpowiadać, jeżeli by mi odpowiedziała zgodnie z prawdą i tak, o co, o co w tym chodzi i musiałaby zacząć wprowadzać temat, wiadomo, pszczółki, kwiatki i jak to wygląda z tym całym seksem. To ja bym podejrzewał, zaraz to rozpowiedział wszystkim znajomym i zaraz byłaby fama na całą, na całą miejscowość, że Seksualizują dzieci mm -hmm. wiadomo. Także niestety temat seksualności u nas może nie tyle wciąż jest tabu, co po prostu się go nie porusza, bo już jestem na tyle duży, że już chyba wszystko wiem, a przynajmniej rodzice mm -hmm. nie są z stanie nie nauczyć nic nowego, a wtedy, kiedy był jakby na to czas, e, no to nie za bardzo były do tego fundamenty. Nie za bardzo moi rodzice że wiedzieli, jak to robić. Ja też nie za bardzo czułem taką ogromną potrzebę, żeby to od nich koniecznie się dowiedzieć. Akcjonuje, że tu w szkole były, jakie były. Pamiętasz,
0: czego tam uczyli? Albo nie uczyli. Albo,
2: albo nie uczyli. Zdecydowanie większość... Może nie tyle, że wyparłem, co stwierdziłem, że było na tyle nieistotne, że nie zapamiętałem tego. No pamiętam takie klasyczne przykłady z opisów z opisów układów rozrodczych męskich i żeńskich były śmieszki, heheszki, że o, jajnik, o, jajowy, o, że tam macica i cała reszta wszystkich śmiesznych słówek. Ja oczywiście do tego podchodziłem na zasadzie, że no, owszem jest śmieszne, bo to jest pierwsze zatknięcie z tym i mamy takie, a nie inne pojrzenie na to, ale mimo wszystko podchodzę do tego bardzo uczciwie i świadomie, że jakby takie rzeczy trzeba wiedzieć i nieważne, czy to są nasze organy, czy nie nasze organy, czy my je mamy, czy nie, musimy wiedzieć, jak to działa, bo kiedy dojdzie do jakiegoś zetknięcia z tymi organami, no to prędzej czy później będziemy musieli się Pochwalić swoją dużołością i tym, co wiemy, a gdzie jesteśmy wciąż. Yy, żeby zielone. Były sceny, yy, były inscenizacje. przybieram. Nie, nie było Były inscenizacje z przebijania dzieci, gdzie podejrzewam, że ja chyba byłem jedną z dwóch osób, które odważyły się podejść do plastikowej lalki i zmienić tyłuchę. Ja, oczywiście, strasznie zestresowany, byłem jakby, ja do dzisiaj boję się dzieci i mam... boję się zresztą, że nie, dawek dawaj um, Ale no jeżeli będzie taka potrzeba, no to chyba dam radę, przynajmniej tak mi się wydaje. No i lekcje że tu nie pamiętam szczególnie jakby jakiegokolwiek wprowadzenia do tego, czym tak typowo jest seks i jak on wygląda, dlaczego on w ogóle jest. Było Czyli oczywiście.
0: przewijanie dzieci, ale nie było powiedziane, skąd one się w ogóle wezmą.
2: Tak, mniej więcej coś takiego. Wiadomo, była ciąża, przebieg ciąży, skąd to się bierze zapłodnienie i tak dalej. Ale jakby ten moment między tym, że jest erekcja i jest dziecko, był mhm. tak typowo biologicznie przeprowadzony. Nikt nie wspomniał o tym, że można jak najbardziej uprawiać seks dla przyjemności. On nie musi być czysto związany z reprodukcją. E no i oczywiście tam zabezpieczenia, o chorobach genetycznych też tam być może coś było, ale w żaden sposób nikt nie podchodzi do tego, moim zdaniem, na tyle dojrzale, żeby przedstawić dzieciom to, z czym prędzej czy później e, będą musieli z, jakby stawić czoła temu i jakby zrozumieć, że to nie jest tylko i wyłącznie spotykamy się, mamy seks, mamy dziecko, koniec, jakby nie, to, to tak nie wygląda. I potem te dzieciaki musiały sobie radzić same, a historii podejrzewam nauczyciele słuchali bardzo dużo, bo ja też słyszałem bardzo dużo historii o tym, kto z kim, co, gdzie, kiedy, pod jakim momentem, na jakim wyjeździe. Więc jeżeli ja byłem tego świadomy, no to nauczyciele też musieli być tego świadomi, bo nie jestem w stanie uwierzyć w to, że nie widzieli co się dzieje. Więc tak, mam, mam trochę taki wyrzut, że rzeczywiście odkrywanie seksualności zostało nam pozostawione na własną rękę, bo nie wszystkim się to udało na tyle szczęśliwie, co, no, mogę to w sumie powiedzieć, że mi się w sumie udało szczęśliwie, bo doszedłem do tego sam, bo byłem na tyle otwarty, że chciałem to sam zbadać i sam się tego wszystkiego dowiedzieć, a większość osób podchodziła do tego krytycznie, na zasadzie to sobie powiedzieli w szkole wystarczy, albo to co mi powiedzieli rodzice lub też nie powiedzieli, więc...
0: A te lekcje
1: były w jakim wieku?
2: To było gimnazjum. No to, i
1: domyślałam się, że tematu tożsamości płciowej i orientacji seksualnych nikt nie poruszył. W żadnym
2: wypadku nie, nie, nie. Było tylko kobieta, mężczyzna i nic więcej poza tym. Także i tylko takie połączenie, nic innego. Zdecydowanie lekcje były tragicznie okrojone. Tylko i wyłącznie podejrzewam do takiego biologicznego spojrzenia na, na seks. Przepraszam, na współżycie. <grym> um, I tyle.
0: Jak wygląda u Ciebie proces odkrywania swojej seksualności?
2: Mój proces odkrywania y, mojej seksualności. Podejrzewam, że to jest dokładnie tak jak u większości gejów. Um, zaczął się w alejkach z męską bielizną w sklepie. <grym> Więc to było pierwsze zetknięcie. To było pierwsze zetknięcie z, z że tak powiem, takim męskim wy, wyidealizowanym naginciałem. I to były takie pierwsze tiki gdzieś w środku mózgu. Takie iskierki, skierki na zasadzie Poczekaj, poczekaj, To jest fajne. <grym> Więc od tego się zaczęło. Ja też zawsze wspominam, jak mi się widzi, najczęściej pytają, skąd wiedziałeś? To zdecydowanie mówię, to było wtedy, jak chodziłem do... I tu właśnie nie wiem, co to był za okres, ale był taki serial Adam i Ewa i ja bardziej patrzyłem na Adama niż na Ewę, więc wszystko jest jasne. Jakby zaczęło się od samego początku, od samego Adama i Ewy, także...
0: W jakim byłeś wtedy wieku?
2: To była podstawówka, także zdecydowanie odkrywanie swojej seksualności zaczęło się no, gdzieś tak takiej seksualności na zasadzie tej wewnętrznej, w sobie mm -hmm. nie tej takiej fizycznej. To zaczęło się w, na początku podstawówki. Taka dalsza, jakby głębsza podstawówka klasa 4-6, mm -hmm. no, czyli ja wtedy miałem lat szósta klasa, 6 klasa, 12 lat, bo mm -hmm. tak no, między wieku 12-13 lat zaczęły się takie pierwsze eksperymenty, podejrzewam, więc to było bardzo... Jak na mnie bardzo wcześnie, w porównaniu do tego, kiedy jest wprowadzane WDŻep mhm. i kiedy są wprowadzane nawet nie WDŻep, bo WDŻep to też jest taka bardzo betonowa nazwa na odkrywanie siebie jako mhm. siebie najpierw, jako swojej własnej osoby, swojego ciała, swojej, swojej seksualności, a gdzie tu rodzina do mhm. tego. Także zdecydowanie w porównaniu z tym, kiedy cokolwiek jest nam mówione, a kiedy my zaczynamy siebie poznawać, to jest ogromny dystans i można w tym czasie popełnić mnóstwo błędów, albo, albo zrobić sobie nawet krzywdę.
0: A jeśli chodzi o tą seksualność w sensie fizycznym, to kiedy zaczęłaś ją odkrywać?
2: Też byłem w klasie, w czwartą klasę szkoły podstawowej, mhm. więc coś koło właśnie 12 roku życia i w tym momencie zaczęły się jakby takie pierwsze, oczywiście zaczęło się od tego, że pobiegłem do mamy zapytałem o co chodzi, nie dostałem mi to rzeczy odpowiedzi, nie wiedziałem dlaczego. Nie dlaczego, dlaczego stoi, nie rozumiem o co chodzi. E, czemu to się dzieje? Przecież jakby zawsze było inaczej, teraz nagle. Mm -hmm. W związku z tym, no to przecież nawet nie wiem, jak, jak ja sam to odkryłem, jak ja doszedłem, o co w tym chodzi. E, zdecydowanie na pewno pomógł w tym internet.
0: Czy pornografia odegrała w tym rolę? Tak.
2: Tak. E, chociaż ja zdecydowanie pamiętam zdjęcie Penisa z artykułu w Wikipedii i e, wiem, że on jest wciąż cały czas ten sam. E, a jako, że ja bardzo lubię Wikipedię i ja, ja czasami czytam ją sobie w wolnych chwilach, to, to odkrywanie siebie przez Wikipedię nie było dla mnie żadnym problemem. Co, za co też sam sobie dziękuję, bo gdybym zaczął odkrywać siebie typowo przez, przez pornografię, to mogłoby to wyjść całkowicie inaczej, a że bardzo lubię podchodzić do wszystkiego dosyć naukowo, to 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 mnie chyba uratowało przed tym, żeby robić to na własną rękę, bez pomocy kogokolwiek, bez jakiegokolwiek, z jakiegokolwiek wsparcia. Było też w sumie, byli też w sumie rówieśnicy, może nie rówieśnicy, także dokładnie 12-13 lat, ale rówieśnicy trochę starsi, którzy w jakiś sposób gdzieś tam zasugerowali mi co, jak wygląda, o co się z czym nie, Były jakieś gazetki u kuzyna typu CKM i Playboy. Więc były te gazetki, były rozmowy, były też próby z rówieśnikami i do dzisiaj mnie to zastanawia jak, może to będzie złe słowo, ale jak oni skończyli, jak to się u nich rozwinęło, jak to u nich wyglądało dalej i mnie zastanawia, że jeżeli u mnie wyglądało to w taki, a nie inny sposób, że przez te kilka, może hmm. w sumie nawet powiedzieć, że przez te kilkanaście lat w końcu do się do, jakby doszedłem do siebie samego, do jakby rdzenia swojej osobowości, swojej seksualności, to jaką drogę oni e, przeszli i co oni, jakie mieli z tego wnioski z tych pierwszych prób, z tych pierwszych kontaktów z innym ciałem, z własnym ciałem też, bo to wszystko się wiązało z rozmowami ze sobą nawzajem, z takimi fizycznymi próbami e, kontaktu ze sobą. Bardzo mnie zastanawia, czy oni też przechodzili przez tę samą drogę, że też nic nie wiedzieli, że to musieli wszystko po omacku e, na własną rękę.
1: Ale te wszystkie rozmowy i próby od początku były z chłopcami, czy były jakieś eksperymenty też z dziewczynami? Um,
2: tak, w sumie tak. Były, były też próby z dziewczynami, ale jakby już od samego początku nie wywierały na mnie na tyle dużego wpływu, co próby z chłopakami. Jakby te próby z chłopakami były zdecydowanie bardziej budujące, bardziej ekscytujące. Prób z dziewczynami była może jedna, dwie, ewentualnie, zaczynając od takich śmiesznych rzeczy typu, o, bo my będziemy brali ślub i cała szkoła wiedziała, że my bierzemy ślub, co było oczywiście żartem, gdzie ja nawet w ogóle nie myślałem o tym, żeby jakkolwiek się z kimkolwiek wiązać, tylko stwierdzam, że to jest taka bardzo duża zabawa w domu. Natomiast z chłopakami zdecydowanie, jeżeli były jakieś próby, to wiązały się one już z jakąś formą więzi. Że tu już było, była jakaś kwestia tego, że ta osoba mi się podobała, że, że to było już zdecydowanie bardziej fizyczne, mhm. a nie tylko zabawa i takie społeczne śmieszki, cheszki, że będziemy się hajtać.
0: Czy potrzebujesz więzi emocjonalnej, żeby wejść w relację seksualną?
2: W sumie nie. Znaczy może inaczej, żeby tak hmm. odpowiedzieć bezpośrednio na to pytanie to nie, żeby wejść w jakąkolwiek relację fizyczną z, z chłopakiem w żadnym wypadku nie potrzebuję e, więzi. Także jestem idealnym przykładem tego, że zdecydowanie jeżeli istnieją osoby aseksualne, to mogą też istnieć złe aromantyczne i czasami się zastanawiam, może nawet troszkę obawiam, czy ja nie jestem jedną z takich osób, że w ogóle nie ma do mnie problemu nie wiedzieć nawet jak ktoś ma na imię żeby cokolwiek z, z nim zrobić, e, więc jak najbardziej nie. I to też od samego początku mi się przedstawiało, że rzeczywiście e, im mniej kogoś znałem, tym łatwiej było mi wejść na taką e, stopę e, fizyczności, bo zawsze, kiedy już z kimś się znało i przechodziło się w jakąś taką właśnie seksualność, bo potem po wszystkim były problemy, czy jak się spotkamy znowu, czy jak się zobaczymy znowu, to czy jakby znowu będziemy patrzeć na siebie w ten sam sposób, czy nie zaczniemy jakby unikać kontaktu. więc Czyli te było...
1: emocje mogą być takie problematyczne. Tak,
2: mogą być problematyczne, chociaż też nie powiem, bardzo często e, zdarza się, że e, zbliżenie się do kogoś emocjonalnie otwiera jakby całkowicie inne obszary fizyczności. Więc to jest bardzo, ja jestem, ja generalnie jestem osobą, która się sama siebie wyklucza, bardzo często więc jednocześnie jestem lewo i prawo i troszeczkę ciężko zrobić taki wielki rozkrót, ale jak najbardziej y, głównie jestem osobą, która nie potrzebuje więzi emocjonalnej, żeby nawiązać więź fizyczną.
0: Mhm. A czy byłeś kiedyś zakochany?
2: Uczciwie przed samą osobą powiem, że jeszcze chyba mi się nie zdarzyło, żeby poczuć do kogoś na tyle silną emocję, żeby nazwać ją zakochaniem. Za uroczenie? Tak. Jakieś tam motylki w brzuchu? Tak, ale do zakochania chyba jeszcze nikt nie dotarł.
1: Mhm. Nie. Czyli nie było takiego momentu, żebyś komuś powiedział kocham Cię?
2: Nie, nie. Jeszcze nigdy. Mhm. E, tak, typowo jeżeli chodzi o osoby, osoby jakby dopiero poznane, wiadomo, nie mówimy o kocie albo rodzicach. Mhm. E, to jeżeli chodzi, o, jeżeli chodzi o jakąś osobę poznaną, z którą rozwijałem więź od zera, z którą budowałem coś, to jeszcze nigdy się nie zdarzyło, żebym komuś wyznał miłości. Jeszcze
0: A jeśli chodzi o rodziców i o to mówienie kocham, czy Tobie mówili i czy Ty mówiłeś rodzicom?
2: E, tak, o dziwo. Mimo, że nie było z rodzicami rozmów na temat seksu i seksualności, była ogromna bliskość i do dzisiaj z mamą się przytulamy. Dzisiaj, jak, jak jest jakiś zły moment, pokłócimy się nawet czasami albo e, ja chodzę jak osa i generalnie najchętniej we wszystkich zjadł to po takich 5 minutach atakowania się nawzajem, dosłownie jak koty, tak po prostu bez, bez żadnego słowa podchodzę do mamy, żeby się jej z czymś wyżalić, ona, się, ona coś tam odpowie jakkolwiek, co mnie zirytuje, ja zaczynam się na nim wyładowywać, ona zaczyna się wyładowywać na mnie i nagle po 5 minutach podchodzę do niej, stoję za nią z taką podkówką na twarzy, Ja na się i no co się zdało. Ja mówię, no nie, mnie no chodź, no chodź. No, no, no i stoimy w kuchni, ona z, z widelcem w ręku, bo coś tam gotowała, ja się do niej przytulam ja jestem. jestem generalnie osobą bardzo, bardzo uczuciową, ja bardzo dużo emocji, bardzo dużo emocji przeżyłam w sobie, więc w moment, kiedy ja się otwieram, żeby się przytulić np. przykład do, do rodziców, to, to znaczy, że jednak już jest, już jest dużo, już zaczęło kipić, już przeładowało mnie i muszę się po prostu do kogoś, do kogoś zbliżyć. I tak wyglądało swoje dzieciństwo. Ja potrafiłem czasami zejść po prostu wieczorem z spokoju i po prostu usiąść, opakowanie się do mnie przytulić, buzi w czółko i było od razu lepiej.
1: A kiedy już odkryłeś swoją orientację seksualną, wiedziałeś już, że jesteś gejem, to czy podzieliłaś się tym odkryciem z rodziną, z przyjaciółmi? Jeśli tak, to jakie było ich reakcje?
2: Pomijając fakt, że ten proces przez to, że w większości odbywał się w środku we mnie, był bardzo burzliwy, i, ale ja w ogóle nie pokazywałem nie tego nikomu, to jak tylko już miałem pewność, że jakby, dobra, ok, to, to już na pewno jest no, no nie ma innej opcji, przeszedłeś przez wszystkie możliwe warianty i jakby ten pasuje najbardziej, e, bo to tak to, to niestety wtedy wyglądało. To i to było stosunkowo niedawno, bo to było w 2015 roku, to było 6 lat temu. Mm -hmm. A, więc dopiero w momencie, kiedy wyjechałem z tej bańki mojej miejscowości, przyjechałem do Poznania, to w trybie ekspresowym w sumie eksplodowałem tęczą i brokatą. <grym> Pierwszą osobą, której się pochwaliłem, jeżeli chodzi o moją rodzinę, y, była babcia. I mm. o czym też zawsze wspominam i o czym wszyscy wiedzą. Y, Czułem, że mimo wszystko babcia, y, która zawsze mi powtarzała, że mam zawsze być sobą, że ona mnie zawsze kocha i tak dalej. Nie wiem, czy o tym mówiła, czy po prostu tak mówiła ogólnie, czy po prostu wtedy stwierdziła, mogłam się tak nie odzywać, gdyby do mnie się Oczywiście, że ty. E, to babcia była pierwszą osobą, no było dużo płaczu, było dużo takiego, no bo wiadomo, jakby ten pierwszy kamień, teraz, generalnie mogę podejść do kogoś na ulicy i powiedzieć, dzień dobry, jestem jest fajnie, super. A wtedy ten pierwszy raz, jak musiałem to komuś powiedzieć, jak mi to przeszło przez usta, to no to się po prostu rozkleiłem ja się dosłownie rozpadłem na kawałeczki wtedy. No i tak powolutku, powolutku, powolutku zacząłem, zacząłem uświadamiać całą resztę mojej rodziny. E, byli też moi znajomi, e, były bardzo pozytywne reakcje. Do tej pory spotkałem się tylko z kilkoma negatywnymi, jeżeli chodzi o jakby, bliskie mi osoby. Z mojej rodziny też do tej pory tylko jedną negatywną reakcję. O jakichkolwiek innych negatywnych nie słyszałem, bo zazwyczaj w mojej obronie zawsze stoi moja mama. Moja mama zawsze stoi w mojej obronie, jeżeli o to chodzi, i jeżeli pojawiłby się jakiekolwiek negatywne komentarze, to moja mama by te wszystkie osoby zjadła, przejechała walcem i <śmiech> zakopała gdzieś głęboko po ziemią Więc moja mama, jak rodzica, zawsze walczy o, o, o mnie. A pozostałe osoby po prostu dowiadywały się w jakiś tam sposób. I ciężko było w pewnym momencie ukryć to. Zwłaszcza, że ja też czasami się śmieję, że ja mam po prostu to wytatuowane na twarzy, i niektóre osoby mówią, że to jest oczywiste. E, albo, A, wiedziałam, albo coś takiego. E, więc jakkolwiek jest to zabawne, to zabiera mi tę ta przyjemność takiego uświadamiania osób niektórych, że jednak, no sorry, winę tu, ale myliłaś się. Także. Uświadamienie rodziny zazwyczaj wyglądało na zasadzie, albo się domyślili yy, i nie komentowali tego w żaden sposób, albo do dzisiaj nie wiedzą i coś tam myślą, ale nie wiedzą, ale jakby my też z rodzicami nie mamy presji, żeby się tym chwalić. Yy, wiadomo, jak są jakieś stare ciotki, które mówią, o, kiedy w końcu przyjedziesz z jakąś panną, to tylko jest takie, oboże, Boże, oczami. Patrzenie się na mamę, mama z takim, to ona daje już spokój, już nie będziemy jej tłumaczyć. Patrzenie się na tatę, tata oczywiście z twarzą mówi, ja nic nie wiem. <laughs> Więc w niektórych momentach po prostu nie chce nam się tłumaczyć i nie chce, nam się, nie chce nam się po prostu tłuc niektórym osobom do głowy pewnych rzeczy. Niektóre osoby się dowiedziały z mojej rodziny przez przypadek i potem pisały do mnie, dlaczego mi nic nie powiedziałeś? Przecież znam Cię od dzieciaka, że jestem Twoją ulubioną ciocią, czemu nic nie mówiłeś? Zazwyczaj odpowiedź była, przepraszam, nie wiedziałem, że mogę, bardzo chciałem, ale też nie byłem pewien, dopiero zacząłem. I zawsze, bo wiesz, że masz zawsze wsparcie we mnie, kocham Cię i tak dalej, i tak dalej. Więc no, mnóstwo pozytywnych emocji.
0: A jeśli chodzi o Twoich rodziców, to jak oni zareagowali?
2: Mama dowiedziała się przez telefon, <grywa> nie mogłem wytrzymać, tydzień był do mojego zjazdu z powrotem do domu, nie mogłem wytrzymać, musiałem jej to powiedzieć przez telefon. Sam początek zarówno ze strony taty, jak i ze strony mamy, bo jak teraz wspierają mnie niesamowicie i, i nawet, nawet z księdzem w pewnym momencie prawie się pożarli, kiedy, kiedy zaczęło mi mnie wypytywać, to sam początek był dosyć dosyć drętwy i dosyć ciężki i bardzo się bałem po, po tym początku. Mama zada mi pytanie, no a skąd wiesz? Ciężko jest odpowiedzieć na to pytanie, zwłaszcza, że ja teraz próbuję to wytłumaczyć podczas tego nagrania i to i tak będzie długo i długo wałkowane, ale odpowiedziałem zwykłym, mama po prostu wiem. Yy, przetrawiła to i w pewnym momencie zrozumiała, zrozumiała że no tak jest i, i koniec, i że wciąż jestem tym, tym samym kochanym synkiem też mi nie rozpowiedziała, że, że mi tak zawsze nie będzie kochać. Ostatnio nawet na Wszystkich Świętych powiedziała, że jakiekolwiek sprawy pogrzebowe mam sobie załatwiać ze swoim przyszłym. Ale powiedziałem, że dopóki go nie ma, to oni je za to odpowiadają. Więc w momencie, kiedy już moja mama zaczęła e, rozmawiać ze mną o moich e, przyszłych problemach z moim przyszłym, to już wiem, że jest wszystko super. E, u taty natomiast e, na drugi dzień, jakby bo to było na imprezie sylwestrowej, Wygadałem mu się, będąc trzymanym pod, jednym, pod jeden mankiet i pod drugi mankiet, przez dwie lesbijki. Nade mną wisiała tęczowa flaga, dookoła było, dookoła było mnóstwo tęczowych, queerowych znajomych, i w sumie, że tak powiem, z mężczyzn, jeżeli tak to mogę powiedzieć. Byłem tam tylko ja, mój tata, wujek i mój kolega. Cała reszta towarzystwa to były same, same dziewczyny, z czego bardzo dużo z nich właśnie było, bardzo dużo znajomych było właśnie queer. I na drugi dzień tata podchodzi do mnie i mówi, czy to, co mi powiedziałeś wczoraj w Sylwestra, to prawda? Ja siedzę, patrzę się na niego, spoglądam do góry na tęczową flagę, myślę o tych wszystkich, o tych wszystkich sytuacjach, jakie miały miejsce wczoraj. O tej ilości tęczy, jaka się przelała przez nas dom, która jeszcze nigdy się nie przelała w takiej ilości. I się zastanawiam, czy on na serio, mi się pyta, czy ja, czy ja mówiłem mu na serio. Ja powiedziałem, tak, jak najbardziej, i tak wszystko się zgadza, jakby nic, nic nie cofam, wszystko co powiedziałem się zgadza. Wróciłem sobie do, do Poznania, tydzień później przyjechałem do domu yy, i tata mówi do mnie, ja bardzo często nie popierałem twoich różnych decyzji i bardzo nie rozumiałem dlaczego ty je podejmujesz, dlaczego w taki, a nie inny sposób yy, chcesz żyć i myśleć. I w tym momencie po prostu jak belką o twarz, taką grubą drewnianą belą w twarz dostałem ale patrząc na sytuację osób LGBT w Polsce, zdecydowanie nie dziwię się, że chcesz wyjechać z tego kraju. Ja w ciężkim szoku przez kilka sekund nie, nie wiedziałem, co odpowiedzieć, bo myślałem, że tacie chodzi o moje decyzje odnośnie życia i tego, z kim, z kim się prowadzam i tak dalej. A tacie chodziło po prostu o pomysł mojego wyjazdu i, i jak najszybszej emigracji, mhm. bo zrobił research, spędził tydzień nad komputerem, śledząc i czytając artykuły o o, o sytuacji naszej w, w kraju, o tym, jak, jak trudno jest o homofobii, o wszystkim. I generalnie okazało się, że mój tata po prostu przeczytał pół na ten temat, więc po, to poświęcenie, jakie on, ja jak on sobą, jakby to wyedukowanie się na własną rękę, więc chyba po nim mam to, że się wyedukowałem na własną rękę z większości tematów, no to jest zgodne podziwu i za tego go kocham co?
1: A czy sam pomysł o migracji pozostał?
2: Ach, cały czas siedzi gdzieś z tyłu głowy, Mimo, że... Znaczy ja to nawet obiecałem nieraz i to jest nawet też bardzo publicznie obiecane, że jeżeli rzeczywiście sytuacja w kraju będzie na tyle trudna, że jakby ja już stwierdzę, że a moja granica jest bardzo daleko, jeżeli ja stwierdzę, że ja do tej granicy już dotarłem, no to nic mnie nie trzyma i możliwości mam wiele wyjazdu do różnych miejsc na świecie i po prostu to zrobię. Jakby pierwszym takim jest powrót obowiązkowej służby wojskowej w momencie, jak tylko będzie informacja, że ona wraca, to mnie już nie będzie w kraju. Mhm. Ale jeżeli rzeczywiście sytuacja będzie nie do życia, no to ja wychodzę z założenia, że, jak to było w jednej piosence, do których ja bardzo lubię się odwoływać, lepszy żywy obywatel niż martwy bohater, dlatego też wolę żyć niż ryzykować swoim mhm. zdrowiem i życiem tylko po to, żeby komuś udowodnić, że, że jestem w stanie przeżyć w tym kraju.
1: A jak wyglądały Twoje pierwsze relacje miłosno-seksualne?
2: Moja pierwsza relacja miłosno-seksualna jest bardzo głęboko e, zakotwiczona w moim mózgu. Jakby pamiętam ją bardzo dokładnie i jestem w stanie bardzo wiele szczegółów z niej, e, z niej, że tak powiem, przytoczyć. E, jednak moja pierwsza relacja rozpoczęła się właśnie mniej więcej, kiedy byłem jeszcze, nie byłem już hetero, ale nie byłem jeszcze gayem. To był ten taki mm. bardzo krótki, ale bardzo burzliwy okres przejściowy który tak próbowałem odkrywać siebie na różne sposoby i pojawił się wtedy taki jeden chłopak to było jedno z dużych osiedli w Poznaniu okazało się, że mieszka niedaleko bo raptem na osiedlu, już tak powiem, za granicą mojego osiedla i spotkaliśmy się to było takie typowo klasyczne, szczeniackie randeczki na zasadzie spacerki, to nie było, nie było żadnej restauracji nic takiego, no bo trzeba było się ukrywać, bo przecież jakby nas ktoś zobaczył razem na, na obiedzie, to zaraz by było, że my dały o jezu. To była osoba, z którą miałem swój pierwszy pocałunek. Nie wspominam go jakoś pozytywnie, nie był jakoś super fajny, był raczej. Był raczej takim pierwszym eksperymentem właśnie, na którym jakby do dzisiaj bazuję swoją osobę, e, więc moje pierwsze relacje były, były tak naprawdę romantyczne, muszę przyznać, że one w ogóle nie miały jakiegokolwiek zabarwienia seksualnego, e, mimo że w tym samym okresie jakby też bardzo odkrywałem, no bo przez 19 lat swojego życia, 18-19 lat swojego życia byłem e, jakby praktycznie bez kontaktu z drugą osobą. Byłem, e, można by to nazwać, wypuszczonym, ale no ale to nie o to chodzi. Brakowało mi po prostu kontaktu z drugą osobą, takiego typowo fizycznego, seksualnego i próbując tak przez te ograniczenia społeczne, że na no, przecież nie można się z kimś spotkać na seks tak po prostu, bo to jest po prostu puszczanie się i przecież każdy Ci to powie na ulicy, że osoba, która się spotka z kimś na seks to jest przecież no, wiadomo kim i wiadomo co robi. Dlatego też jakby miałem tu bardzo z tyłu głowy gdzieś e, wbite, że muszę się z kimś spotykać, e, randkować i dopiero potem, ewentualnie na tej czwartej, piątej randce możemy spróbować jakiegoś buziaka. To w sumie nie działało aż tak. Jakby rzeczywiście fajne, randki są super, bardzo, bardzo to lubię, ale mimo wszystko nie odpowiadało to na moje potrzeby w aktualnym momencie i moje pierwsze spotkanie randkowe było bardzo nieudane. Byłem bardzo młody, więc to było też bardzo trudno cokolwiek wyciągnąć z tego odjeżdżąego. E, te spotkania były... Nie były na tyle satysfakcjonujące, jakby mi się wydawało. Ja naprawdę się spodziewałem jakichś nie wiadomo, jakich hollywoodzkich scen, e, romansu, jak z opowiadań, a tam, gdzie mi się okazało, że to jest po prostu smutna rzeczywistość. I, no i chodzicie sobie na randki, pocałujcie się parę razy, ale no, motylki nie utrzymują się dłużej niż pół godziny po spotkaniu, a na drugi dzień budzisz się i masz tragiczny spadek nastroju, bo tego kogoś nie ma, bo ty ktoś nie wpisuje, albo co najgorsze, olewa jej i potem gdzieś zostawia. No i to jest tak zazwyczaj wyglądało. Mhm.
0: Jak wspominasz swój debiut seksualny?
2: <śmiech> jako już jestem gejem, to ja muszę rozróżnić debiut seksualny jako stronę aktywna, jako stronę pasywna. Strona aktywna to jest ta, która jest tą która penetruje, strona pasywna to jest ta, która jest penetrowana, czyli generalnie najprościej w świecie mm. top, czyli akt wkłada, a bottom, czyli pasyw ma wkładanego. Yy, więc debiut jako strona zarówno aktywna, jak i strona pasywna miał stety niestety yy, miejsce w klubie. I to nie było jakkolwiek romantyczne, to, yy, to nie był seks miłości. To nie był seks ze związku, to nie był seks ze znajomości, to był najzwyczajniej w świecie seks z potrzeby. Debiut jako taki kontaktu fizycznego z drugą osobą, debiut mojego kontaktu z czyimś przyrodzeniem też nie, jakby nie był jakkolwiek związany z, z uczuciami, z romantyzmem, z czymkolwiek, to była też po prostu zwykła potrzeba poznania, to był ten właśnie okres, okres szkoły podstawowej, kiedy najzwyczajniej się świecie po prostu wszyscy jesteśmy ciekawi co i jak i gdzie i jakby nikogo wtedy nie interesują związki ani nic takiego, tylko po prostu chcemy wiedzieć. Więc to też wynikało z tego, że po prostu bardzo chciałem poznać, jak wygląda penis innego kolesia, jak to, jak to wygląda, jakie to jest uczucie, go trzeba w ręku. No i ze zwykłej mojej ciekawości naukowej, powiedziałem. Nie było co prawda mojej ciekawości, już wtedy o dziwo, że ja się wtedy nie domyśliłem, nie było tej ciekawości odnośnie tego, jakie jak to uczucie dotykać waginy, jakie to jest uczucie generalnie w jakikolwiek sposób, czy to są jakieś emocje związane z tym, jakby, nie, w ogóle. Ja miałem jakby, tylko potrzeby poznania tego, zobaczenia jak to wygląda i czy rzeczywiście wygląda tak jak na rysunkach w atlasie albo na tych wszystkich filmach, które są pokazywane w szkole, albo ewentualnie na, na stronach pornograficznych. Więc to też było tylko i wyłącznie potrzeba sprawdzenia, jak to wygląda w rzeczywistości, takiego empirycznego poznania.
0: I jak to się zadziało, że w końcu miałeś okazję sprawdzić?
2: To był moment, kiedy, w momencie, kiedy podczas rozmów z tą drugą osobą nagle zaczęło się schodzić na to, że i ja, i ta druga osoba chcielibyśmy poznać i zobaczyć, jak to wygląda. No to nastąpiło takie, no to możemy ewentualnie zdjąć spodnie na przykład.
0: A czy wy byliście w tym samym wieku?
2: E, tak, tak, tak. To był ten sam wiek, albo przynajmniej wiek zbliżony, bo ja jakby nigdy nie byłem w tym samym wieku, co moi rówieśnicy, bo ja zawsze byłem młodszy. E, ale to zawsze był jakiś wiek zbliżony, nie będziemy wiadomo chodzić z, z legitymacjami szkolnymi, bo wtedy nikt nie dowodu. Więc to wynikało tylko i wyłącznie z tego, że w pewnym momencie ktoś poruszył temat wystarczająco bliski e, tego odkrywania e, swojej cielesności, że zaczęliśmy go ciągnąć dalej czy to z jednej strony, czy z drugiej i w pewnym momencie po prostu ja nawet nie pamiętam. Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że po prostu wyparłem te wspomnienia, czy to jest kwestia tego, że to było dla mnie na tyle nieistotne. Ja nie pamiętam, jak wyglądała droga do Poznania jakby od momentu roz rozmowy do momentu zdjęcia rzeczywiście tych spodni, ale e, po prostu się stało. W jakiś sposób e, się godziliśmy na to, żeby pokazać sobie nawzajem te jakże bardzo intymne i zapchnięte w strefę tabu części swojego ciała i w jakiś sposób się po prostu stało. I, i mieliśmy to jakby pierwsze ten swój debiut za sobą, ten taki malutki i potem przez długi czas była cisza, jakby, w sensie przez długi czas jakby życia była cisza hmm. od tego momentu poznania. Nic więcej się nie działo, jakby ja zaspokoiłem swoją potrzebę dowiedzenia się, jak to wygląda. Nie interesowało mnie w sumie, z jakiego powodu tamte, tamte osoby chciały poznawać cokolwiek z mojej dziedzictwa I aż do momentu, kiedy rzeczywiście nie zauważyłem takiego mocnego powiązania między życiem a seksualnością i, i jakby nie zrozumiałem, że to jest po prostu jak najzwyczajniejsza potrzeba ludzkiej egzystencji, to do tego czasu nie odkrywałem w ogóle i nie próbowałem. W żaden sposób na drugiej stronie badania tego, czy nie chciałaby ewentualnie przejść do jakiejkolwiek fizyczności ze mną.
1: Czyli to była taka naukowa ciekawość, ale nigdy nie przyszło ci do głowy, że może być na przykład biseksualny?
2: Nie, nie. Jakby wszystkie moje próby z dziewczynami wychodziły z tego, że taka była presja z zewnątrz, mm -hmm. że no przecież owak z dziewczyną musi. Były filmy, były seriale, była. Jakby wszędzie był chłopak mhm. z dziewczyną i to było tak oczywiste, że ja nawet się nie zastanawiam, dlaczego, ja po prostu chciałem to poznać. I nawet nie próbowałem dalej. momencie, kiedy poznałem, kiedy zobaczyłem, jak, jak to wygląda, jak wygląda kobiece ciało, jak, jak, to, jak to wszystko się układa, to od tego momentu w ogóle nie potrzebowałem nic dalej w tamtą stronę iść, jakkolwiek uczuciowo albo seksualnie. Ja to po prostu poznałem i dla mnie to było ok. Checkbox jest odhaczony, możemy iść dalej. Checklista jest zrobiona. No, dopiero później, w okresie liceum, zaczęły się te pierwsze momenty, kiedy organizm zaczął działać w ten sposób, że zaczął potrzebować więcej, więcej jakiej, jakiejś stymulacji, takiej właśnie z kwestii fizycznego pociągu i takiego pociągu emocjonalnego. I wtedy zaczęły się rzeczywiście próby odkrywania e, tak bardziej ciała, z takiej już potrzeby wewnętrznej, e, seksualnej, ale wtedy to już były tylko i wyłącznie ciała męskie. To w ogóle mm -hmm. nie interesowało mnie ciało kobiety w żaden sposób. Ja to dzisiaj próję sobie w brodę, że ja wtedy w żaden sposób nikt mi nie powiedział jak to powinno wyglądać, bo ja podejrzewam, że całkowicie inaczej by wyglądał teraz i w ogóle inaczej wyglądałyby moje życie i odgrywanie siebie.
0: Podczas tego debiutu w klubie, jakie emocje ci towarzyszyły?
2: W sumie to były zazwyczaj te same emocje, które zawsze, zawsze towarzyszą w tego typu miejscach, że ja po prostu chciałem, ja po prostu miałem potrzebę, można by to nawet sprościć do takiej zwykłej chcicy, Ja po prostu chciałem w jakiś sposób Zaspokoić tę swoją potrzebę i, i koniec. jakby Zdecydowanie było tam, dużo, było tam dużo strachu, bo to był nie tylko mój debiut, jakby pierwszy raz z kimś, ale to był też mój debiut w ogóle w, w klubie. Więc było dosyć ciężko z punktu widzenia takiego stresu ogólnego. Ja byłem, mimo że ja zazwyczaj nie jestem zestresowany w nowych sytuacjach, to jednak i było trochę po mnie widać. Więc był stres, były naprawdę bardzo budujące emocje. Było ogromne podniecenie, bo to jakby mimo wszystko podniecenie sam na sam gdzieś w sypialni, a podniecenie w miejscu właśnie typu klub albo gdziekolwiek, jakimkolwiek innym miejscu niż sypialnia, może w ogóle tak to określmy, jest całkowicie inne, jakby to są, to są dwie różne sfery. Więc było to, była też ta ogromna chęć odkrycia czegoś. Więc była też ta moja ciekawość, ale ona też bardzo dużo mnie popycha w różne strony, gdzie normalnie bym nie poszedł, ale ona mówi, i idź, idź, zobaczył sobie.
0: Ze strony fizycznej to było przyjemne?
2: Ze strony fizycznej tak. Ja zazwyczaj, znaczy wtedy jeszcze nie, bo wtedy to było wiadomo, wtedy dopiero tworzyłem siebie jako osobę, ale ja zazwyczaj unikam, unikam rzeczy, które są dla mnie nieprzyjemne. Więc jeżeli coś w jakiś sposób zaczyna prowadzić do do czegoś, co mi się nie podoba, do jakichkolwiek emocji negatywnych, to ja zazwyczaj po prostu odsuwam to od siebie i, i odchodzę. To mimo wszystko wynikało też z jakiejś mojej potrzeby estetyki, z potrzeby zadowolenia siebie w każdym aspekcie mojego, mojego życia, moich potrzeb, więc to nie chodziło tylko i wyłącznie o seks. To musiało mi się też podobać, to musiało być też ekscytujące, to musiało być coś fajnego, więc jeżeli zdarzyłoby się cokolwiek, co mogłoby przychylić szale na nie, no to generalnie byłoby koniec
1: ile miałeś wtedy lat?
2: Dopiero co skończyłem 19.
0: Czy masz swój typ mężczyzny?
2: Bardzo lubię to pytanie. Mam wiele typów, jeżeli mogę to tylko określić, ale jestem w stanie jak najbardziej przywołać jakiś typ mężczyzny, który mi się podoba, tylko bardzo tego nie lubię robić, bo to często wiele osób zamyka. Więc kiedy na przykład powiem, że podoba mi się dobrze zbudowany. Um, dobrze zbudowany, wysoki, ciemnowłosy, z zarostem, to nagle wszyscy powiedzą a, dobra, czyli taki e, drobny blondynek, to już nie będzie Twoja kategoria, to powiem, no właśnie, a powiedziałem, że nie, no właśnie. Więc jakby na mój typ musi się złożyć kilka różnych cech, e, które razem będą tworzyć jakąś sensowną całość i to jest największym problemem, że jakby moim spektrum, jeżeli chodzi o wiek, jeżeli chodzi o budowę ciała, jeżeli chodzi o o jakikolwiek aspekt, który tworzy człowieka jako, jako istotę, która ma się komuś podobać, no to w tym momencie jakby to są po prostu słowaki, które trzeba sobie dopasować. Jeżeli one razem ułożą jakiś fajny wzór, no to tak, to mi się podoba. I, i to jest wtedy fajne, więc yy, mam bardzo wiele płynnych, płynnych typów. Bardzo wiele płynnych typów, tak mogę to określić. Mhm.
0: A czy jest coś, co dyskwalifikuje mężczyznę w twoich oczach, że nie chcesz już podążać dalej w tym relację?
2: Zdarza się, owszem. Jest, jest parę rzeczy takich typowo estetycznych, które, które mnie odrzucą. E, mimo wszystko nie jestem takim e, pustym, taką pustą istotą, bo dla mnie jest też bardzo istotne, czy... Jakbym ja takich pięć wyznaczników w sumie i dwo, dwa z nich to jest rozum i umysł, więc dla mnie jest bardzo istotne, żeby e, miał coś do powiedzenia, i żeby to nie były tylko takie puste frazesy, także żeby jednocześnie miał taką inteligencję swoją osobistą e, jako człowieka i żeby miał też jakąś wiedzę.
0: Czyli rozum i umysł jest potrzebny do relacji, a do relacji seksualnej?
2: Trochę też, mhm. e, bo to też zależy jakby, ja też jestem osobą, która nie potrafi spotkać się z kimś e, na zasadzie cześć, cześć, zdjęcie, zdjęcie, okay, gdzie mam być i za ile. A Mimo wszystko też muszę jednak z, z taką osobą w jakiś sposób porozmawiać, żeby zweryfikować, czy ja, no, czy ja na pewno tego chcę. Bo chcieć to chcieć, to wiadomo, każdemu, każdemu się chce z kimś czasami spotkać i najzwyczajniej w świecie po prostu umówić się na seks. Znaczy no wiadomo, nie każdemu, ale... Yy, wszyscy mamy różne potrzeby, ale to też nie jest tak, że yy, pójdę do łóżka z każdym, no bo to tak nie działa więc lubię sobie z kimś czasem porozmawiać. Nieraz się zdarzało, że ktoś mówi, że ktoś za samo, zasugerowanie mi ale po co chcesz ze mną rozmawiać, my się mamy tylko ruchać. No generalnie został skreślony w tym dosłownie momencie jakby, no bo przykro mi nie muszę tworzyć z sobą więźni, musimy się spotykać, więc jak najbardziej nie przechodzi tutaj pytanie, yy, ruchasz się, czy trzeba z tobą chodzić? Bo nie, nie trzeba, ale mimo wszystko chociaż odrobinę ludzkiej tego rikczu, tego rozumu i godności człowieka trzeba mieć w sobie, bo no, jakby nie jesteśmy maszynami.
1: Czy w okresie dorastania miałeś jakieś wyobrażenia co do tego, czym jest i jak powinien wyglądać seks? I jak to się zmieniało w miarę, jak dorastałeś, dojrzewałeś?
2: I tak, i nie. Bo jednocześnie miałem takie właśnie typowe wyobrażenia, które wszędzie, wszędzie są. Czyli, że, że seks miłości, że tylko ten po małżeństwie. To ja bym generalnie chyba nigdy nie mógł, e, więc e, były te wyobrażenia, które zostały naniesione z tym prądem, e, z, z tym prądem takim właśnie myślenia ogólnego, ale były też takie wyobrażenia, które do dzisiaj mnie fascynują, że w ogóle nie zostały przeniesione, jak na filmie jakaś para dopiero co się spotyka, a potem nagle sru, jest przebitka, e, w Chodzą do, do pokoju, oczywiście on trzyma ją na sobie i, drzwiami od, i plecami otwiera drzwi, lądują na łóżku i w ogóle ole. I o tym nikt nie mówi. I tego nie ma, takiego seksu nie ma. Ten seks nie istnieje, on jest tylko na filmach. Relacje romantyczne, gdzie się kochają i potem po paru randkach uprawiają ze sobą niesamowicie romantyczny seks, bo nawiązali więź. Tak, one są, one są w filmach i one są w prawdziwym życiu, ale te drugie już nie, jakby seksu takiego przygodnego jak w żadnym wypadku nie ma. Więc um, jednocześnie miałem takie wyobrażenia, bo one gdzieś tam z tyłu głowy były, bo, bo tak mówiło społeczeństwo, ale z drugiej strony całkowicie je jakoś podświadomie odrzucałem i w ogóle nie interesowało mnie skąd i jak bierze się seks, w sensie z czego wynika to, że dwu, dwie osoby nagle zaczynają uprawiać ze sobą seks, więc dla mnie to w ogóle yy, nie musiało istnieć podłoże do tego, yy, do tego, czemu to się zacznie i do tego, jak to będzie wyglądało. Dopiero rzeczywiście później w jakiś sposób zaczęły mi się jakby wyodrębniać różne, różne formy seksu, bo rzeczywiście odróżniam seks z, z więzi, która powstaje na zasadzie, że rozmawiamy ze sobą, poznajemy się i wtedy rzeczywiście jest jakiś klik i, i rzeczywiście stwierdzamy, że to jest ten moment, a odróżniam całkowicie od niego seks, który jest tylko i wyłącznie wynikający z jakiejś potrzeby. Ee, że ktoś po prostu stwierdza, że chce, że chce sobie najczęściej zrobić dobrze z kimś innym, nieważne w jakiej formie, ee, nieważne czy z penetracją, czy bez penetracji, czy, czy w jakiejkolwiek innej, cokolwiek komu do głowy przyjdzie, byle za zgodą, i dopiero w, jakby w tym okresie zaczęliśmy się wyodrębniać, takie różne formy, i głównie, głównie dzielę je na właśnie na takie dwie: seks z potrzeby i seks z, z więzi.
0: A skoro już wspomniałeś o zgodzie, czy zawsze pytasz o zgodę takim pytaniem właśnie konkretnym, albo Ciebie pytają? Um,
2: właśnie to jest najgorsze, że w sumie bardzo rzadko zdarza się takie typowe pytanie, czy tego chcesz, albo czy chcesz, czy chcesz uprawiać seks. E, najczęściej pojawia się właśnie w takiej rozmowie, e, no to jak być, jakbyśmy chcieli, to byśmy mogli to zrobić. No ale co zrobić? ciasto, pójść na spacer, nie wiem, potańczyć, no, to najczęściej wynika właśnie wtedy, kiedy takie pytanie typowo, czy chcesz, wynika wtedy, kiedy mniej ta druga strona się przejmuje, tym, czy ta druga osoba rzeczywiście chce, a bardziej na to, czy ta osoba ma przyzwolenie na to, żeby cokolwiek w tę stronę zacząć. Więc tak typowo rozmowa o przyzwolenie jeszcze zanim się rozpocznie, jakby nie ma miejsca, Chociaż ja też jestem osobą, która bardzo rzadko sama coś inicjuje. Ja mogę jakby zasugerować coś komuś i jeżeli dostanę e, taką samą odpowiedź, na zasadzie na przykład dotknięcie się za udo i dostanę odpowiedź i jeżeli rzeczywiście widzę, że ta druga strona w ten sam sposób odpowiada na moje, e, na moje zachowania, to przyjmuję to za zapewniak. Chociaż wiadomo, że to też nie zawsze tak działa i, i nie zawsze można to przyjąć za zapewniak. Ale zdecydowanie praktykuję coś takiego jak zapytanie się w trakcie, czy wszystko jest ok, czy wszystko uh -huh. pasuje, albo czy podoba Ci się, albo coś. Jestem też zdecydowanie osobą, która nie potrafi zrobić czegoś wbrew tej drugiej stronie. I jeżeli nie mam stuprocentowej pewności, że druga strona na pewno tego chce, to też wolę się zatrzymać i upewnić, czy na pewno Ci to pasuje, albo czy na pewno chcesz to spróbować. Jeżeli chodzi o rozpoczęcie jakichkolwiek nowych rzeczy, to też dla mnie to jest bardzo cienka linia, bo ja sam czuję się źle ze sobą, kiedy, yy, kiedy nie mam pewności, że druga strona robi to dla siebie, a bardziej dlatego, że po prostu chce, jakby nie wiem, można by nie tyle mi zaimponować, co nie chcę po prostu mi odmówić. Więc jeżeli czuję, że może być tak, że ta druga strona nie chce mi odmówić, a nie że chce to zrobić, to wolę w to nie iść, bo jakby, no, nie o to w tym chodzi. Nie?
0: Czy odkrywając siebie, miałeś też potrzebę odkrywania innych?
2: Zdecydowanie, zdecydowanie. Jakby ja bardzo często opieram siebie, jakby swoją osobę, może nie, że porównuję, bo porównanie to jest też złe słowo, jakby bardzo staramy się perswadować wszystkim, żeby jednak nie porównywali się do innych, ale ja bardzo lubię odnosić siebie do innych i zobaczyć, jak wyglądam w odniesieniu właśnie do pozostałego przekroju społeczeństwa. Dlatego też zdecydowanie czułem potrzebę tego, żeby poznać inne osoby w tym wymiarze fizycznym. Bo randkowanie zdecydowanie tak, poznaje się te osoby w wymiarze, w wymiarze takim psychologicznym, poznajesz te osoby od strony jej umysłu, jej zachowania i jej osobowości, ale nie jesteś w stanie tak szybko poznać fizyczności tej osoby. A ja mimo wszystko jestem osobą, która bardzo lubi fizyczność, która jak się teraz stosunkowo niedawno okazuje, w ogóle nie mam problemu z nagością, jestem bardzo otwarty, i w związku z tym szukałem jakiegoś, jakiejś drogi do tego, żeby poznać inne osoby, właśnie od tej strony fizycznej. No i jak się okazało, jak najbardziej funkcjonuje coś takiego jak seks kluby albo salony, i to jest właśnie miejsce, gdzie generalnie ludzie nie. Ludzie owszem też przychodzą się poznać i, i jakby zażyć nowe znajomości, ale w większości idą jakby tylko i wyłącznie zaspokoić swoje podstawowe potrzeby seksualne.
1: Możesz też krótko wyjaśnić osobom słuchającym, jaka jest dokładnie idea tych saun. Wchodzisz i co się dalej dzieje?
2: Aha, no więc generalnie y, sauny albo kluby, bo to też zależy, bo to, bo to trzeba rozróżnić. Sauny zdecydowanie opierają się na tym, na czym jakby sama nazwa sugeruje, że to są sauny. Są tam jacuzzi, są sauny suche, mokre. I czyli nie mówię o saunach takich typowo saunach, jak są na przykład na terenach maltańskich, albo w innych, w innych obiektach typu akwaparki. To są zdecydowanie takie sauny gejowskie. I to jest taki. To ja już widzę na główki te te sauny gejowskie. <śmiech> Więc to, to właśnie tak wygląda, że przychodzisz do takiej sauny i rzeczywiście wszystko wygląda tak jak w każdej innej saunie. Są szafki, przebierasz się ręcznik i chodzisz sobie po saunach. No oprócz tego są też dark roomy. Dark roomy to miejsce, gdzie generalnie jest ciemno. Gdzie znajdują się wąskie korytarze, małe kaminki zamykane od środka, w których to można wejść sobie z jedną, dwiema, trzema albo nie wiadomo jak dużą ilością ile się osób. Ile Tak, ile się zmieści, dokładnie. I robić w tych dark roomach, co się komu żywnie podoba. Wiadomo, oczywiście ograniczone w kwestii prawa i woli drugiej, trzeciej, czwartej albo piątej, wiadomo, i tak dalej strony. Więc robimy tam, co w naszej grupie się tylko podoba. No i tam się generalnie, tam się dzieje rzeczywiście wszystko, tam, tam naprawdę dzieje się, dzieje się wszystko. I to jest właśnie miejsce do jednocześnie, bo teraz mówimy o saunach. Sauny to jednocześnie miejsce, gdzie można sobie spokojnie odstępnąć, można się zrelaksować. A jeżeli ktoś na tych saunach nam się spodoba, no to wtedy możemy sobie z tym kimś pójść do drogomów. i tam możemy sobie robić rzeczy w miejscach, jeżeli tak można powiedzieć. Więc yy, są osoby, które ograniczają się w, do poznania się z tą drugą osobą i na saunach na przykład zazwyczaj po prostu ze sobą rozmawiają, a potem wychodzą i idą sobie razem do którejś z tych osób albo umawiają się na inny dzień i poznają się i randkują. i tworzą się związki, bo są i takie rzeczy. Są osoby, które przychodzą do salon i idą prosto do dark roomów, żeby po prostu sobie kogoś, że tak to określa, upolować, spędzić razem przyjemnie czas, zaspokoić swoje e, potrzeby seksualne i sobie, wrócić do domku. A są osoby, które przychodzą na saunę i robią i jedno i drugie i sobie chillują, i sobie odpoczywają, saunują, e, a potem sobie kogoś znajdują i sobie razem spędzają razem czas w takim na przykład dark roomie, albo idą do siebie. A są też osoby, które po prostu przechodzą do sąd, żeby posiedzieć i pooglądać. E, taką osobę są na przykład ja. Ja mnie bardzo dobrze opisuję. E, też jedna piosenka. Ja bardzo lubię piosenki. Ja bardzo lubię muzykę, więc ja bardzo często analizuję teksty. E, jest też jedna piosenka, w której e, autorka tej piosenki e, mówi I like going to the sex clubs, watching freaky people, turning it on. Ja o dobrze zapamiętałem, yy, więc ja zdecydowanie jestem osobą, która lubi pójść sobie do, takiego, do takiej sauny, do takiego seks klubu. Yy, seks klub od sauny różni to, że w seks klubie nie ma sauny, więc w sumie <laughs> tylko dar krumy yy, i bar. Yy, w związku z tym ja jakby z tej potrzeby odkrywania siebie samego i innych również zawitałem pewnego razu do takiego miejsca. Yy, znamy takie miejsca w Poznaniu, może czy znaczy, kto wie, ten wie. To już troszkę wrosło w naszą subkulturę i, prawdę powiedziawszy, każde większe miasto, każdy większy ośrodek e, miejski ma takie miejsca e, u siebie. Te miejsca bardzo się między sobą różnią, bo są te takie m, bardziej, że tak powiem, hamskie i bezpośrednie, a są te takie bardziej z Są też takie bardziej zawołane, <śmiech> dokładnie, e, które które stawiają też również na poznawanie się w tym wymiarze metafizycznym. W związku z tym trafiłem do takiego jednego miejsca i okazało się, że to, jakkolwiek to dla niektórych osób zabrzmi, mi to bardzo odpowiada. Ja bardzo lubię takie miejsca, bo ja bardzo lubię obserwować ludzi. Ja czasami nie mogę się oprzeć rzeczywiście, żeby mam ochotę czasami stanąć gdzieś na dużym skrzyżowaniu, po prostu patrzeć na ludzi, jak ludzie chodzą, co ludzie robią. W klubie bardzo często po prostu stoję, wszyscy mówią, że nie tańczysz, nie bawisz się dobrze. A ja lubię po prostu czytać postać i popatrzeć, jak ludzie się zachowują, co ludzie robią. Jak się zachowują przy barze, jak się zachowują na parkiecie. I to samo lubię robić właśnie w, w takich sklubach klubach i saunach. Lubię obserwować ludzi, obserwować, tworzyć jakby dla tych ludzi yy, nie lubię bardzo szufladkowania, ale jakby robię to na potrzeby swojej roboczej, swoje, swoje jakby takiej roboczej fazy poznania drugiej osoby i właśnie bardzo lubię tych ludzi opisywać, tworzyć im jakieś schematy, zachowań, patrzeć co robią, poznawać ich od tej formy takiego strasznego stalkera trochę.
0: A czy zdarzało Ci się obserwować innych ludzi podczas kiedy uprawiali seks?
2: To też miało miejsce, tak, jak najbardziej, bo, bo są, to są też takie miejsca w klubach właśnie, w których można to zrobić. Są o, przestrzenie otwarte, są przestrzenie zamknięte, trochę jak w biurze, e, więc są takie open spaces, gdzie rzeczywiście e, osoby, które się tego nie wstydzą i którym to nie przeszkadza, e, jak najbardziej uprawiają seks publicznie i wszyscy mogą na to patrzeć. Ale znowu z drugiej strony, nie zawsze było to dla mnie czymś seksualnym, czymś co sprawiało, że, ja, że mnie to podnieca i że mnie to kręci. A często bardzo patrzyłem i obserwowałem, w jaki sposób oni uprawiają seks, w jaki sposób, jakie pozycje tak wybierają. Naukowo. Tak naukowo. dokładnie, tak właśnie celem poznania. Może dlatego mi się to miasto tak podoba, bo no generalnie jest dla mnie słowem <śmiech> hashtagiem. Więc zdecydowanie tak zdarzało mi się obserwować, zdarzało mi się w tych klubach też eksperymentować. W tych klubach poznałem bardzo wiele swojej osoby, bo mimo wszystko było, była to jakaś forma wyjścia poza swoją strefę komfortu. Nieraz mi się zdarzało też oprowadzić kilka osób po takim miejscu, pokazać jak to wygląda. W większości klubów w Polsce wstępują tylko mężczyźni, jakby już nikt nie wnika, jakie są orientacje, bo Wiadomo, że jest to też dobre miejsce dla osób hetero, które chciałyby pozostać hetero, ale jednak czasami wolą sobie z mężczyzną coś też porobić. E, Tuż mam tu na myśli facetów hetero, którzy sobie przychodzą z innymi facetami robić, wiadomo, hetero rzeczy. No bo cóż jest bardziej męskiego od seksu dwóch mężczyzn, prawda? E, w związku z tym e, niestety... Wstęp mają tam tylko mężczyźni i niestety nie wiadomo mi nic na temat e, takiego klubu dla e, kobiet w, Pol w Polsce w Poznaniu.
0: W jaki sposób zabezpieczasz się przed infekcjami przenoszonymi drogą płciową?
2: Jeżeli mam taki okres, że rzeczywiście bardzo dużo chcę, e, mam bardzo dużo, dużą potrzebę i bardzo często chcę się spotykać, to wtedy stosuję, praw. I wtedy, że tak powiem, zaczynamy PrEP i kontynuuje go tak długo, jak długo jakiekolwiek ryzykowne zachowania.
1: Znowu powiedz pokrótce czym Aha, jest BREP. Tak.
2: PrEP e, to jest dokładnie ta sama substancja, którą przyjmują osoby, które są już wirusem HIV zarażone. E, I substancja przyjmowana, ta substancja przyjmowana przez osoby, które mogą się wystawić na ryzyko, ale są zdrowe powoduje, że w przypadku, kiedy ten wirus pojawi się w naszym organizmie, nie ma szans na przeżycie i najzwyczajniej w świecie po prostu nie zarażamy się, więc ten wirus po prostu, pod warunkiem, że jakby stosujemy go prawidłowo. Szansa na zarażenie się wirusem HIV jest minimalizowana bardzo. Wiadomo, nigdy nie ma nic w życiu na 100%, ja też zawsze powtarzam, więc stosuję PrEP, dodatkowo jeszcze prezerwatywy. PrEP stosuję okazjonalnie w momencie, kiedy rzeczywiście pojawia się ten okres jakby mojej zwiększonej aktywności seksualnej. No i regularne badania, bo jakby nie jesteśmy się w stanie, nawet mając PrEP i, i gumki, nie jesteśmy się w stanie na 100% zabezpieczyć. No więc regularne badania, obserwowanie własnego ciała, obserwowanie reakcji, nie negowania tego przede wszystkim. I co też jest bardzo ważne, odpowiedzialność. Bo jeżeli poszedłem do lekarza, co też miało niedawno miejsce. E, poszedłem do lekarza, dostałem informację, że to są typowe objawy klamedii albo żyżączki. Dostałem leczenie e, i dostałem informację, że muszę poinformować wszystkie osoby, z którymi miałem kontakt w ciągu ostatnich 30 dni. To rzetelnie, grzecznie napisałem formułkę i wysłałem e, do jakiejkolwiek osoby, która miała ze mną kontakt. Uczciwie, z pełną świadomością tego, że niektóre osoby po prostu stwierdzą, że Jestem żałosny i nara i koniec, i nie chcą się w ogóle więcej spotykać. O dziwo wszystkie osoby zareagowały mega pozytywnie. Podziękowały mi, że, że uczciwie podszedłem do tematu i nie kryłem tego i nie zostawiłem ich tak po prostu na, na pożarcie. I żadna z tych osób nie, nie napisała mi, że, że nie chce się kontaktować i że, że jakby nie będziemy więcej utrzymywać kontaktu. I więc no więc tak, więc te trzy podstawowe, podstawowe rzeczy, więc zabezpieczać się, kontrolować się i robić wszystko odpowiedzialnie.
0: Czy dostrzegasz różnicę pomiędzy związkami osób hetero i nie hetero?
2: Tak, tak. Um, główną różnicą, którą ja zawsze zauważam, która jest jakby tylko nie moją obserwacją, więc nie wiem, jak to się ma do rzeczywistości. Ale ja zawsze sobie. jakby też innym zwłaszcza osobom hetero. Bardzo często pada pytanie, dlaczego wasze relacje są takie nietrwałe? W sensie pytanie, dlaczego nasze relacje osób niehetero są tak nietrwałe? Ja zawsze zauważam wtedy, że w mojej opinii my jakby przyszliśmy już do kolejną rewolucję seksualną. Jakby co jakiś czas okresowo pojawiają się rewolucje seksualne, które coraz bardziej otwierają ludziom mm. oczy i otwierają społeczeństwa na to, że rzeczywiście seks nie jest taki, jak się wydaje. Ja zawsze, ja zawsze mówię, że my jako osoby niehetero musieliśmy przejść tak wewnętrznie swoją rewolucję, żeby, żeby odkryć nas jako osoby właśnie niehetero i przez to przeszliśmy też taką rewolucję seksualną i dla nas też łatwiej jest wyjść poza ryzy tego, że nie musimy stworzyć związków na całe życie, mm. że jeżeli coś tam w związku nie pasuje i tego się już nie da naprawić, to naprawdę nie działa, to nie bremiemy w nim na siłę do końca. E, nas też bardzo często nie wiążą więzy małżeńskie, małżeńskiem, o które tak bardzo byśmy się... E, o, o które tak bardzo prosimy i które tak bardzo byśmy chcieli, ale nikt nam nie chce ich dać. E, a mimo wszystko bardzo dużo osób widzi to, że nasze związki są nietrwałe, e, nie zwracając uwagi na to, że bardzo dużo osób e, hetero już dawno porzuciłoby swoje związki, gdyby nie to, że coś ich trzyma razem. Czy to kredyty, czy to właśnie związki małżeńskie, czy to nawet dzieci, mhm. co w naszym przypadku też jest bardzo trudne. Dlatego też ja zawsze zauważam, że problem nie leży w tym, że nasze związki są nietrwałe, a problem leży w tym, że związki teraz są sztucznie trwałe i są na siłę podtrzymywane, mimo że już dawno nie powinny, nie powinny istnieć, bo wszystkim stronom szkodzą, a nikomu jakby nie przynoszą korzyści. Ale znaczy, wiadomo, przynoszą korzyści yy, tym, którzy chcą, żeby te związki były trwałe, żeby tworzyć tylko narrację, odpowiednio do tego, jacy tam my jesteśmy. Okropnie, źli. Um, dlatego zdecydowanie, zdecydowanie widzę, że nasze związki są inne, są bardziej otwarte w, w, tych, jakby w, tej pozytywnej, w, tej, w tym pozytywnym znaczeniu. Nasze związki są też um, bardziej wyrozumiałe i jakkolwiek jak to dziwnie brzmi, bo jakby ja sam nie byłem nigdy w związku. Ale to też jest właśnie ta kwestia, że jakby ja nie czuję presji, że ja muszę być w związku, że gdybym był, że gdybym był hetero, to podejrzewam, że byłaby presja, że no, po raz sobie kogoś znaleźć, żebyś nie został starym kawalerem. Jakby, jakbym był kobietą, to żebyś nie został starą panną, że przecież zaraz Ci się okres rozróż, skończy i nie będziesz miała dzieci. Tragedia. Przecież już tyle ich jest na świecie, a trzeba jeszcze jednego. Um, um, I to musi być akurat moje i musisz sobie koniecznie kogoś znaleźć, nie ma, nie ma tego, tego. Chociaż oczywiście, że wiadomo, moja mama czasami mi podrzuca taką igiełkę w, w moją stronę i mówi, że no jakbyś by, byłoby miło, jakbyś sobie może kogoś znalazł, ale podejrzewam, że to jest bardziej z potrzeby tego, że ona chciałaby sobie w końcu jakiegoś zdjęcia mieć, <śmiech> e, niż z tego, że ona czuje, że ja to potrzebuję, bo ja też jakkolwiek narzekam trochę, że przydałoby się, że w sumie fajnie byłoby mieć kogoś na stałe, to ja jednak nie czuję takiej usilnej potrzeby, żeby zaraz już teraz natychmiast sobie kogoś znaleźć. No i tak jak właśnie mówię, jakby nasze związki są inne, bo my jesteśmy może nie krok dalej, bo do tego też sugerowało, że, że osoby hetero są gorsze, ale my jakby jesteśmy zdecydowanie zdecydowanie mniej na ogranicza, więc możemy sobie jakby pozwolić na trochę więcej i możemy sobie zrobić ten krok dalej. I kwestia tego, żeby nie było tej nierówności między yy, między parami hetero, a parami homo, a, przepraszam, parami hetero i parami nie-hetero, no to jest właśnie to, żeby parę heterów się w końcu otworzyły. Jakby my możemy im w tym pomóc jak najbardziej. Jakby nasza emancypacja y, nie, nie kończy się tylko na nas, ale będzie miała też ogromne y, te pozytywne skutki uboczne, y, kiedy przeniesie się na wszystkie pozostałe relacje, no właśnie te również hetero i otworzy jakby, kiedy nam się oczy zamkną, to się dopiero otworzą e, i wtedy wszyscy jakby zrozumieją i jakby to będzie wtedy, to będzie wtedy jakby kolejna rewolucja, która się rozniesie na ta rewolucja seksualna, którą tak strasznie teraz nam, e, e, którą tak nas straszą, e, no to ona, moim zdaniem, będzie miała ogromny pozytywny wydźwięk.
1: Czy w związku ze swoją orientacją seksualną doświadczyłeś braku szacunku, przemocy, stygmatyzacji? E,
2: tak, jak najbardziej. E, I to nawet od e, osoby bardzo mi bliskiej, e, która mnie jakby poniekąd, e, może nie wychowywała, ale która też miała jakiś wpływ, po, bo to była bardzo bliska mi osoba w rodzinie. E, więc usłyszałem parę nieprzyjemnych słów od tej osoby też. Ja też rzuciłem parę nieprzyjemnych słów z tej osoby, ale no, to była obrona konieczna, że tak powiem, werbalna. Zdarzało się nieraz, jakby były przypadki, że, że ktoś chciał mnie pobić, były, była też policja w to wkręcona, um, więc były różne nieprzyjemności, były różne problemy. Największą jakby, właśnie, bo to jest jakby to jest przemoc taka typowa przemoc że ktoś, jak ktoś werbalnie nas atakuje ktoś nas atakuje fizycznie a największym problemem właśnie dla mnie jest to, że, y, że musimy tworzyć takie podcasty, że musimy nagrywać takie rzeczy właśnie przez to, że w jakiś sposób ktoś od nas oczekuje, że my będziemy wyjaśniać, y, dlaczego jest taka a nie inaczej, dlaczego, dlaczego nie jesteśmy hetero albo Właśnie ten problem właśnie stygmatyzacji jest, jest dużo większy dużo bardziej bolesny niż to, że ktoś nas atakuje. Bo kiedy skończy się stygmatyzacja, to zdecydowanie zredukuje się ilość tych ataków. Problem jest też to, że ludzie stwierdzają, że e, nasz seks jest inny. E, ludzie stwierdzają czasami, że jakby nasza e, egzystencja nie ogranicza się tylko i wyłącznie do seksu i tam nie ma nic więcej. E, problemem jest też to, że ja się muszę czasami tłumaczyć z czegoś, żeby móc rozpocząć jakąś rozmowę, albo też, że np. nie wchodzę w jakąś rozmowę, bo nie chcę się z tego tłumaczyć, albo nie chcę komuś robić wykładu na temat tego, jak coś wygląda.
1: Jak wyglądała kiedyś i jak wygląda teraz Twoja relacja ze swoim ciałem?
2: A to jest bardzo fajne pytanie, to mi się podoba. Kiedyś, e, zaczynając już od gimnazjum, bo już wtedy obserwowałem e, inną osobę, i to jak wyglądają ich ciała i to było zarówno z tego punktu widzenia tego, że te ciała mi się podobały tak typowo fizycznie i, i seksualnie, ale też z tego punktu widzenia, że ja odnosiłem swoje ciało do innych to przez bardzo długi czas bardzo dużo kompleksów miałem. Jak każdy męczyłem się z trącikiem, u mnie było to u mnie było to dużo dłuższe i dużo trudniejsze. E, miałem problemy ze swoją posturą, bardzo dużo się garbiłem, ze względu na to, że bardzo się obawiałem swoich wśródków I to były naprawdę takie pierdoły, dosłownie takie pierdoły, że jak myślę o tym teraz, to, to uśmiechnę się i myślę sobie, że jak widzę, głupi. Ale no, to się wywodziło z tego, że e, poprzez to odkrywanie siebie i przez to, że musiałem siebie kryć, nie byłem w stanie na tyle pogodzić się ze samym sobą, że to się przenosiło nawet na całe moje ciało. Więc dopóki ja nie pogodziłem się ze samym sobą, dopóki nie odkryłem w 100% wszystkiego, to miałem bardzo dużo problemów właśnie z akceptacją swoich, swojego ciała. Teraz, prawdę powiedziawszy, mógłbym lekką, że tak powiem ręką rzucić, że pozbyłem się chyba wszystkich kompleksów. Że jeżeli jakieś mi zostały, to ewentualnie takie, że Czasem bym zobaczył się na Instagramie jakieś piękne zęby, albo stwierdzam, że moje stopy czasami są dziwne i, i czasami ich nie lubię, ale wystarczy, że ktoś, na przykład jakaś osoba, która ma fetysz, powie mi, że mam idealne stopy, że one są po prostu zajebiste że to są najlepsze stopy, jakie kiedykolwiek ta osoba widziała. To mi przychodzi, momentalnie przychodzi. I właśnie takie rzeczy mnie bardzo otworzyły. Poznanie, y, poznanie innych ludzi, odkrycie innych osób, które mają różne fetysze, które mają różne zajawki. I włącznie kiedy zrozumiałem, że są inne osoby i one myślą na swój sposób i one widzą moje ciało na, na swój własny sposób, to wtedy zrozumiałem, że pewne aspekty mojego ciała podobają się różnym osobom, mimo że mi się mogą nie podobać. Ja wtedy zrozumiałem i wtedy się otworzyłem i wtedy te kompleksy zaczęły znikać i wtedy te części ciała zaczęły podobać się także mi. Otwarcie się na innych otwiera ciebie na swoje własne ciało.
1: Czy obecnie praktykujesz masturbację, a jeśli tak, to jaką rolę odgrywa ona w Twoim życiu?
2: E, tak. I um, główną rolę, jaką w życiu odgrywa, no, to jest e, zbijanie libido. Bo to jest sporzy problem czasami. I to jest też jakby forma odstresowania się. Jakby inni ludzie idą pobiegać, inni idą wyćwiczyć, y, wyćwiczyć się, inni idą pośpiewać, wyśpiewać płuca. I jeszcze jakby nie mówię, że jakby też nie robię nic jakby innych rzeczy, bo jakby nie, nie jednym tylko człowiek żyje, ale zdecydowanie pomaga się odstresować, pomaga zbić to libido, jakby zaspokoić te potrzeby i jak najbardziej ją praktykuję. Też w jakiś sposób pomaga wciąż odkrywać siebie i. Czy to jakby, kiedy ja robię to sam, bo zacisnął swojego własnego domu i, i gdzie jestem tylko ja, ja i ja. Ale też na przykład, kiedy odkry, można odkrywać siebie z drugą osobą i to, to też jest bardzo fajne, kiedy w masturbacji pojawia się druga osoba. I wtedy rzeczywiście znowu widzi się z punktu widzenia innej osoby i wtedy nagle odkrywa się, że jakby pani, z której niby jest się całe życie, on nagle ma jeszcze mnóstwo innych miejsc i punktów, i jest takie wow, szok. To jest, jest tam jest coś więcej. Więc, e, jakby, masturbacja, jako ta najbardziej bazowa forma zaspokojenia swojej potrzeby, no, stanowi u mnie coś, e, jakby pokroju, nie wiem, chodzenia do toalety, wypróżniania, jedzenia, spania. To jest mhm. po prostu, jakby, podstawowa czynność, którą. Od czasu do czasu w zależności od tego, czy potrzeba jest większa czy mniejsza, po prostu, prostu wykonuje i, i już i to jest po prostu jakby część mojego, część mojego życia. Tak po prostu.
0: Korzystasz bardziej z wyobraźni czy pomocy wizualnej?
2: Różnie muszę przyznać, bo zazwyczaj to były pomocy wizualne właśnie, typowo pornografia, bo, bo było to szybkie, dostępne i łatwe. Ale ostatnio też zaczynam odkrywać, że jakby zaczynam od jakiegoś filmu porno, a potem na przykład przechodzę do wyobraźni i, i zdecydowanie jakby tu znowu mi się otworzyła po prostu kolejna strona księgi, kolejne drzwi do kolejnego świata i nagle zaczynam zauważyć, że wow, jakby można się rozwijać dalej. Po tylu latach ja wciąż odkrywam coś nowego i tam wciąż są jakieś nowe rzeczy i to można ciągnąć dalej, więc zdecydowanie nie, nie postawię do tej kropki. O, może tak, że korzystanie z różnych pomocy e, nie skończyło się, a w sumie mógłbym powiedzieć, że nawet jeszcze się dobrze nie zaczęło, tak mi się wydaje.
0: Czy jest coś, co chciałbyś usłyszeć, będąc nastolatkiem, co wtedy pomogłoby Ci lepiej zrozumieć siebie?
2: Pomogłaby mi po prostu najzwyklejsza rozmowa z jakąkolwiek osobą niehetero. Więc usłyszenie, że, że są osoby, które nie są hetero i to jest w pełni normalne, zdecydowanie jakby przyspieszyłoby podejrzewam, cały proces mojego odkrywania siebie o kilka lat. Pomogłoby mi, uprościłoby wiele tych smutnych, negatywnych procesów, które miały miejsce w tym czasie wiele przykrości, które, które przez ten czas się wydarzyły i zdecydowanie byłoby mi łatwiej. Więc usłyszeć po prostu, że jest coś innego niż to, co wszyscy ci mówią, że jest.
1: A czy jest coś, co chciałbyś powiedzieć, poradzić osobom, które nas słuchają, jakąś naukę płynącą z twojej historii?
2: Zdecydowanie mógłbym podzielić się właśnie e, swoimi, znaczy oprócz tego, że jakby już się podzieliłem swoimi doświadczeniami to muszę podzielić jakby swoimi przemyśleniami na zasadzie e, seks jest e, przyjemnością, jest, e, jest potrzebą, e, którą trzeba zaspokoić i nie można się tego obawiać, więc w żaden sposób nie powinniśmy się obawiać e, e, pójścia do łóżka, jeżeli z kimś, jeżeli ta druga osoba też chce i my czujemy taką potrzebę Zdecydowanie nie, powinni, zdecydowanie nie powinniśmy się, w na sposób, ograniczać i powstrzymywać przed tym. E, powinniśmy się otwierać na nowe możliwości, bo, że ja mam, że tak powiem, na koncie parę osób, które uświadomiłem i którym jakby dałem do zrozumienia, że dlaczego się blokujesz, dlaczego nie pozwalasz komuś y, jakby otworzyć Cię. Y, więc to, co ja bardzo często mówię, to jest właśnie opowiadanie tych swoich historii i pokazywanie innym, że tak można, że tak się da i że wcale taka osoba nie wygląda potem jak e, najgorsza. Już nie będę mówić jak to ani nie będę sugerował nikomu niczego, bo to wszystko są bretnie, ale zdecydowanie trzeba próbować, trzeba eksperymentować, trzeba otwierać się na nowe i nie bać się, nie bać się tego, co gdzieś tam w środku chcemy. Bo jeżeli pojawia się w nas pytanie, czy powinienem, czy powinnam, czy powinną iść w tę stronę i spróbować tego i, i nawet zasmakować czegoś takiego. To znaczy, że gdzieś w nas w środku pojawiła się jakaś potrzeba i myśląc nad tym dalej, będziemy coraz bardziej ją zduszać, a to będzie powodowało coraz większe frustracje i coraz bardziej będzie nas tym aż w końcu albo zamienimy to na coś innego i, i będziemy próbować to cały czas pomijać i to umrze gdzieś w nas w środku, Albo po prostu się na to otworzymy, zobaczymy, jak nam się nie podoba, to, nie. to po prostu to zostawimy i, i no cóż, nie tędy droga. Ale może otworzy nam tę drogę do jakiejś innej fajnej rzeczy, która potem się okaże, że całkowicie zmieni nasze postrzeganie, nie wiem, pogłębi nasz związek. Jeżeli to jest jakaś propozycja w związku albo zaprowadzi nas do czegoś nowego, do jakichś jakich nowych odkryć, które poprowadzą nas do jakiejś nowej drogi szczęścia. No jakby drogi są niezbadane, także zdecydowanie otwartość, e, chęć do próbowania. Bo to nie jest tak, że ktoś nas do czegoś zmusza, no nas zmusza, to wiadomo nie i nie. Ale jeżeli sami gdzieś tam, same w środku gdzieś tam czujemy potrzebę, żeby coś spróbować, to znaczy, że my już dawno tego chcemy i my w środku już dawno tego spróbowałyśmy, ale trzeba to teraz spróbować jeszcze na zewnątrz.
1: E, dziękujemy Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję. Róbie? Dziękujemy. To już wszystko na dzisiaj. Jeżeli też chcesz podzielić się swoją historią, napisz na sekstasma1maupa.gmail.com Po więcej informacji zapraszamy na naszego Instagrama. Do usłyszenia.